0: Vaya semana número 10 tuvimos en la NFL Platiquemos de mis conclusiones Lo mejor, lo peor, ganadores, perdedores Y todo lo que pasó en el domingo de semana 10 Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí nuevamente para comentar lo que fue una magnífica semana número 10 ya de la temporada de NFL. Tenemos que empezar platicando, obviamente, del Bills en contra de Vikings. El partido del año en lo que llevamos candidatos a ser de los mejores partidos, de los más entretenidos que hemos tenido en las últimas temporadas, incluso en la NFL. Qué pedazo de partido. Hablando de uno de los mejores partidos, debe ser uno de los mejores partidos en la historia reciente para un wide receiver, lo que hizo Justin Jefferson. Según Next Gen Stats, Justin Jefferson tuvo nueve recepciones en las que, según las analíticas de Next Gen Stats, había un 50% o menos de probabilidad de que el pase fuera completado, así de improbable. Fue Justin Jefferson, incluyendo obviamente el pase que consigue bajar en cuarta oportunidad... ...y que para algunos es el, la mejor recepción del siglo ¿no? que hemos tenido en la NFL... ...comparándola en la batalla, en el debate con la de Odell Beckham Jr., ¿no? Así que realmente impresionante el partido de Justin Jefferson... ...y también obviamente el tipo que le lanza el oboide. Hablando de ganadores de semana 10, Kirk Cousins. Se ha convertido en el hombre del drive necesario... Cuando los Vikings han necesitado un drive este año, Kirk Cousins se los ha entregado. Y eso era justamente el problema con los Vikings recientemente, que estaban perdiendo partidos sobre la hora, muy apretados, en tiempo extra, de una sola posición, y ha sido como un cambio completamente de mentalidad y de resultados para Minnesota este año. Kirk Cousins ha sido el hombre de, quiero un drive Kirk Cousins?, y Se los da Kirk Cousins, ¿no? Eh, Dalvin Cook ha sido también super clutch. Y estos Vikings van muy bien. Si alguien tenía dudas de las victorias de los Vikings este año, eh, tenemos aquí ya la victoria de los Vikings, ¿no? Para ponerlos muy probablemente en el segundo, en el tercer lugar de los Power Rankings esta semana, ¿no? Y también platiquemos de perdedores de este partido que son los Bills, específicamente Josh Allen. Josh Allen juega lo que en inglés se le dice hero ball, o sea, un fútbol americano de superhéroe, en el sentido que es muy boom or bust, en el sentido de que vives con George Allen, mueres con George Allen, ¿no? Y en las últimas semanas no han dado tan fino, sobre todo con ese instinto matón de George Allen, de querer comerse al mundo a veces, de querer siempre la jugada grande, de hacer la diferencia, de matar el partido, de ganarlo y demás, también es muy válido Tomar lo que el rival te da, Josh Allen. Y por eso no lo ha hecho, Josh Allen. Y por eso eh, hemos tenido a los Bills con resultados un poquito inconsistentes, ¿no? Tiene, por ejemplo, Allen es una estadística muy buena. Tiene seis intercepciones este año adentro de la 30 del rival. Y han sido cinco en las últimas cuatro semanas. Y han sido dos eh, este partido en contra de Vikings, ¿no? Entonces, hay que tomar lo que el rival te da. No siempre hay que matarlos en una sola jugada. Hay que tomar a veces las yardas cortas que el recibir haga el resto. Ir con tu y mac de vez en cuando. No siempre ir por el touchdown. No siempre buscar las yardas adicionales en el juego por tierra. no Entonces, ese sentido es muy hero ball. Insisto, George Allen es ese este término en inglés. Eh, y que a los Bills, sí, les ha venido muy bien. Insisto, George Allen te da vida. George Allen también te puede dar muerte en ese sentido en contra de los Vikings. ¿No? Platiquemos del primer partido que tuvimos de la NFL en Alemania. Ambientazo. Eso sí, un campo muy criticado. Un campo natural, obviamente, el césped del Allianz Arena, casa del Bayern Múnich de la Bundesliga en Múnich, Alemania. Pero el campo muy resbaloso. Muchas quejas por parte de ambos equipos en ese aspecto. La NFL tendrá que corregir, sin duda alguna, ese sentido. Aunque el siguiente año se estará jugando en Frankfurt, no se estará jugando en Múnich. Eh, Tampa Bay tuvo una actuación dominante por parte de sus dos líneas, ofensiva y defensiva y creo que no hemos tenido una actuación así por parte de las líneas, de las trincheras de Tampa Bay prácticamente en todo el año Brady apenas tuvo un golpe, cero capturas, pocas presiones, solamente un golpe y June Smith estuvo presionado todo todo, todo el partido ¿no? Eh, en la defensiva de Buccaneers regresan jugadores estuvieron muy sanos y se notó toda diferencia a King Hicks Carlton Davis, Antoine Winfield regresaron de lesiones y tuvieron un impacto importante, si sí, de por sí esa defensiva estaba teniendo momentos bastante buenos, lo hemos visto en las últimas 2-3 semanas, ahora en contra de Seattle fue como la gran diferencia, no la gran prueba con jugadores que regresan de lesión y que marcaron sin duda alguna la diferencia en ese aspecto para Tampa Bay, una de las mejores victorias que hemos tenido por parte de los Buccaneers este año, ¿no? Eh, qué partido hablando de victorias importantes, victorias convincentes, de victorias que mandan un mensaje, qué victoria la de los Miami Dolphins en contra de los Cleveland Browns. El rival no era un gran reto, esa defensiva de Cleveland ha sido de las grandes decepciones este año, eh, grandes nombres en el papel. Un gran eh, grupo de jugadores defensivos talentosos, pero que ha quedado de ver un montón ya en la temporada, ¿no? Y que se aprovecharon al máximo en ese sentido los Dolphins, ¿no? Un Tua Tongobailoa Bailoa que nos dio unos, uno de sus mejores partidos que hemos visto de él en toda su historia en la NFL. Un verdadero partidazo de Tuba. Sin depender tal vez tanto de Tariq Hill, de Jalen Waddle, porque re repartió el pan sin ningún problema. Creo que fueron ocho jugadores diferentes con recepción en este partido, incluyendo Jeff Wilson que ya le quitó el puesto a Raheem Mostert, ¿eh? pudiera ser de esos eh, cambios que pasaron muy por debajo del agua, todo el mundo enfocado más en los grandes nombres, Dolphins trayendo al tercer running back del backfield de San Francisco y convirtiéndolo en su running back eh, principal, ¿no? insisto, ya pasó a Mostert en este partido y se ha visto bastante bien Jeff Wilson en las últimas semanas, me imagino que la gente de Hablemos de Fantasy ya lo recomendó en tema de waivers. Platiquemos también del Dallas en contra de Green Bay. La defensiva de Packers tenía un reto importante. Hablando justamente de excepciones defensivas, Green Bay daba para más esta defensiva de lo que ha sido prácticamente todo el año. Detuvo a Dallas en, cuarto, en, en el cuarto cuarto en tiempo extra. Eh, eso es muy valioso para esa defensiva porque no estaba consiguiendo ese tipo de stops. Se bromeaba incluso en grupos entre eh, la prensa local de los Packers y demás que los Packers... Eh, cada vez que decías, esta es de verdad una jugada clave, tercera oportunidad, la defensiva tiene que frenar y salirse del campo, y seguro permiten el primero y diez, y en este caso no pasó en contra de Dallas, ¿no? Sobre todo, insisto, para el cuarto cuarto y para el tiempo extra. ¿Qué diferencia, además, cuando Matt Lafleur se compromete en correr el ovoide? Corrieron 39 veces, Rogers apenas lanzó seis pases en la primera mitad. Y aún así Rogers reclama al final del partido que quería lanzar más el oboide, ¿no? Que se sentía en ritmo, que se sentía con ganas de ganar el partido en el tiempo regular y evitar el tiempo extra, ¿no? Aún así, gran, gran victoria para Green Bay, que no están muertos del todo. Que tienen todavía eh, algo de vida, ¿no? Eh, qué divertido ha sido ver a los Bears últimamente. Lo digo prácticamente cada semana del podcast. Llevan cinco semanas consecutivas de 200 o más yardas terrestres. Llevan también cinco semanas consecutivas de Justin Fields con pase de touchdown y también con acarrea de touchdown. Y también eh, Justin Fields en las últimas cinco semanas ha acumulado más yardas terces para un coreback en la historia de la NFL en un lapso de cinco partidos consecutivos. No, qué divertido ha sido. Perdieron, sí, pero insisto, este... Este coreback de segundo año está siendo el mejor coreback de segundo año en la camada 2022. Bueno, 2021 de corebacks en la temporada 2022. Eh, por ese desarrollo de las piernas, ¿no? Por cómo lo han sabido utilizar en ese aspecto corredor que tiene Justin Fields, que es muy valioso y que estaban de alguna forma ignorándolo en Chicago, ¿no? Eh, sobre los chips, Cadareus Townies es especial. Es una dimensión diferente para esa ofensiva que perdió a Juju Smith-Schuster. No entiendo cómo levantaron ese castigo. No entiendo de verdad cómo levantas el pañuelo en una jugada en la que se vio grotesco el impacto a la cabeza de Juju Smith-Schuster. Era hasta de expulsión el, el golpe y ni siquiera marcaron castigo. Dejemos a un lado la expulsión. Ni siquiera hubo castigo en la jugada, ¿no? Eso le da más oportunidad a Kader Stoney. Se le dijo... No dejen a Kadarius Tony en las manos de Andy Reid. Ahí están las consecuencias para el resto de la NFL. Eh, en esa misma división, los Raiders perdedores de la semana. Josh McDaniels al máximo. O sea, un nivel nuevo desbloqueado de qué tan bajo pueden caer los Raiders este año. Perder en contra de los Colts de Jeff Saturday. ¿No? Si creíamos que los Colts eran una franquicia disfuncional por nombrar a Saturday como Head Coach que son entonces los Raiders por haber perdido en contra de Jeff Saturday y sus Colts, ¿no? Un nuevo nivel bajo. Lo que sí puedo decir es que mis respetos para Saturday, o sea, lo platicábamos, cero experiencia por lo mismo cero expectativas, eh, cero conocimiento de lo que pudiera ofrecernos Jeff Saturday, por lo menos el tipo llegó y dijo, tengo poco tiempo, dejaré mi sello. Y fue justamente lo que hizo, con el simple hecho de decir va al campo Matt Ryan y no va Sam Ellinger, ya es tu sello, ya es tu iniciativa, no es el estilo que tú quieres mostrar como equipo, como ofensiva, como líder en el campo. Y tienes ahí ya la victoria, no que jugó bastante bien Ryan comparado con lo que estaba jugando Sam Ellinger en las últimas semanas. Y también para cerrar sobre San Francisco, esa ofensiva qué bien se ve. Qué bien se ve esa ofensiva. Regresa Elijah Mitchell. Es un gran corredor número 2 Elijah Mitchell. La temporada pasada fue tal vez el mejor running magnovato Elijah Mitchell. Por temas de lesiones se quedó corto de las mil yardas. Esta temporada también otra vez lesiones. E hicieron que se perdiera gran parte del inicio de temporada. Ya está de regreso. Pero el tipo es talentoso. Y tienes a McCaffrey. Tienes ahora también a Elijah Mitchell. En un partido en el que no se ve del todo bien McCaffrey. Mitchell levanta la mano. Un partido en el que no se ve del todo bien divo Samuel George Kittle. Levanta la mano Brandon Ayuk otra vez. Y también Jaguan Jennings, por ejemplo. Hay tantas opciones ofensivas en San Francisco. Que es de verdad un deleite poder ver esa ofensiva semana a semana de Kyle Shanahan. Vamos a dejar hasta aquí este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Ya saben que los leo en comentarios. Ustedes agregarían de lo destacado, ya sea positivo o negativo, de este domingo de Semana 10. Y recuerden que tenemos más contenido el resto de la semana tanto de Power Rankings como de picks, como del partido de la NFL en México así que estén bien al pendientes de los canales y de las redes de Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosdeFutbol.com.